0: И новости. Подкасты. Ясно. 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 По 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 понят. Понятно. 19, 19, 23, 23. Ясно. Ясно. Понятно.
1: Привет! Это подкаст «Ясно-понятно», и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений. А в студии сегодня Игорь. Привет! Лина. Привет! И я, Маша.
0: Ты, Маша, ответь мне, пожалуйста, да. на вопрос. Как часто у тебя бывает ситуация, когда тебе нечего надеть? наша ну... Знаешь, вот это стереотипичное нечего надеть.
1: Да, бывает, бывает. Особенно, если я не подумала об этом, с утра может такой вопрос стать врасплох и в тупик. Долго стоишь, думаешь, тратишь много времени на это. То
0: есть, ты стоишь, смотришь на полный шкаф одежды и не знаешь, что из него выбрать?
1: Ну, конечно, там же не вся одежда, которая была приготовлена для сегодняшнего февральского дня. Как ну, у меня
2: такое часто по утрам. Я просыпаюсь, стою и не знаю, что надеть. Минут пять я провожу около шкафа, чтобы понять, что делать.
0: А почему у тебя так много вещей в шкафу, Лина?
2: Ну, даже не знаю, просто как-то... Ну, ты начал слишком прямого вопроса.
1: Ты же понимаешь, что там есть летние вещи, там есть вещи для выхода. Не все вещи там, для работы, между прочим. Ну, Или для зимней вещи, например.
0: Я не понимаю, просто мне незнакома эта ситуация. У меня вот лежит вот стопочка футболок, которые там регулярно циркулируют. Ну, то есть пока одни стираются, остальные я ношу. Вот стопочка штанов и ну, так далее. То есть зачем так много вещей? Это, это какой-то... Ну,
1: а всякие случаи. И потом случаи разные, дни разные, поводы разные. Да, все нужно, все полезно. Есть пиджак, есть второй пиджак. Ну, а, я есть, есть, как... есть вещи, которые ты одеваешь крайне редко. Это
0: звучит как авось пригодится, знаешь? То есть, ну... Ты не знаешь, понадобится ли тебе эти шмотки в ближайший месяц, может, даже год, если какие-то парадные, но все равно нет, они у тебя лежат в шкафу.
1: Боюсь, ты относишься не только к одежде.
0: Абсолютно, да. Я просто начал с одежды. Я бы собирался троллить самое... по пунктам, да. Ну,
2: вообще, вообще, когда я переехала в Москву четыре с половиной года назад, я, у меня было в руках всего два пакета, рюкзак за спиной, и как-то я перевезла практически все свои вещи. Но за четыре с половиной года их накопилось почему-то так много, что последний раз, когда мне пришлось переезжать, мне пришлось заказать целую газель для того, чтобы перевести все мои вещи.
1: Это очень обидно, потому что у меня примерно та же самая история, и это заметно вот это вот с переездами очень заметно это
2: возрастающее количество одежды, вещей. Да, каких-то коробочек, и то нужно, и это нужно. Посуда, купил лампу, а, жалко да. выбросить. И каждый раз это все копится, копится, копится.
0: У меня такое происходит с какими-то, знаешь, ну, цифровыми вещами. У меня полный там жесткий диск, забитый какими-то старыми документами, учебными еще, может, еще даже со школы какими-то вот файлами фотографии. что
1: или... прикол, что они немного весят, да, и у тебя нет потребности ну, их удалять, по сути.
0: такое ощущение, на самом деле, знаешь, недавно я столкнулся с тем, что на мой жесткий диск практически ничего уже не влезает, хотя казалось бы, то есть, как бы, чуть-чуть фотографий, чуть-чуть вордовских файлов. Может, у тебя
1: файл. старый жесткий диск, и там 16 гигабайт?
0: Ну, там, да, флешка не самая молодая, но все равно. Ну, я к тому, что... Казалось бы, да, места она много не занимает. Ну, то есть, если так оглядываться, вот она, спалит с длиной эта флешка, а там вот, столько информации на ней, оказывается, накопилось за все это время.
1: Вот. Да, и сегодня мы как раз обсудим вот это вот накопительство, которое склонность сохранять какие-то вещи, которые мы не используем. Да, захламляет нашу да, жизнь.
0: Да. Как у Плюшкина в «Мертвых душах» просто.
1: Надеюсь, что нет, все-таки это уже крайняя форма. Степени, да. Да. Мы подумали, что условно можно это накопительство разделить на какие-то три категории. Это вот цифровое, что ты сказал, Игорь, про угу. накопление каких-то странных ну, как странных, старых документов, которые ты использовал очень-очень давно, и веро... с вероятностью, там, не знаю, 99% они тебе больше не пригодятся.
0: Но это, кстати, не только к документам относится. Это, знаешь, еще, когда ты открываешь сотню вкладок в браузере, а-ля потом почитаю.
2: И в избранное например. добавляешь, или, да? Да, да? Или
0: у тебя огромная папка избранного. У
2: меня куча одинаковых фоток с путешествий, Какие-то гигабайты бесполезных видео, где я снимаю море. И так 10 Фейерверки. минут. я не Фей... снимаю.
0: Видео на концертах и так далее. Да, весит
2: еще концерты,
1: папка, да, есть загрузки.
2: Такая.
0: Но это, кстати, не только у нас. Вот у меня есть синхрон подходящий.
2: Я чищу только, когда памяти нет. Но сейчас у меня в айфоне сколько максимум. Мне вообще не приходится думать о памяти. Поэтому Терабайт. Столько фотографий. Штук 10 тысяч. Ну, я просто помню по датам. Я вот помню, я была в Армении, у меня там фотки из Армении. Я была в Италии, у меня там фотографии из Италии. Когда я рассказываю кому-то про Италию, я хочу показать, что я там ела. Открываю эти папки. Все это мне очень нужно. И, конечно, есть фотографии и воспоминания, и они очень тоже важны для меня. Ну, и потом, когда нужно сделать калаш, когда у кого-то даре. Очень нужно все. И, может быть, через год у меня все заполнится, и я начну чистить. А так мне не важно.
0: Но на я, я деле...
1: тут соглашусь, да, я заглянула, сколько у меня фотографий, у меня там их 17 тысяч. Во!
0: Зачем? Вот да. По тем же причинам, а, да, показать, где ты путешествуешь. и Я думаю, что калаш? весь
1: прикол этих всех фотографий в том, что ты реально делаешь слишком много, и это возможность цифрового устройства, что ты, это не пленочный фотоаппарат, когда раз. у тебя ограничено количество кадров, и ты думаешь, прежде чем сфотографировать. Ты просто фотографируешь, потом а, потом разберу. Я, Или кстати, думаешь, я, никогда же не видела разберешь.
2: такую программу. Да. Ты загружаешь себе на телефон, и она якобы очищает вот эти повторяющиеся снимки. Какие да, ты но ты же не знаешь, какой... Программа не знает,
1: какой из этих повторяющихся вопросов -то, лучший. Вдруг -то вопрос, да. она
2: ставит какой-то кривой такой. Где, как, где ты...
1: Оставит а именно ту, в которой ты моргнул. Ну <с что <с это...
0: Ну цифры еще ладно, цифры действительно... <кх> цифры действительно помещаются где-то там у тебя в телефоне или на компьютере и вроде как не особо не мешают. Физически
1: не влияет. А вот но
0: физические т... вещи... Тем раз. не менее, и мне кажется, нечего. к цифровому
1: еще относится, к цифровому накопительству относится то, когда, ну, не знаю, письма в почте, которые ты не прочитал. Вот эти красненькое, красненькое уведомление о том, что у тебя 500... Подписем не прочитанных, но мне лично нервирует. нервирует вот я да. так не могу, не нравится да, меня ощущения. тоже раздражает.
0: Хотя я знаю людей, у которых там их сотни висят, этих вот уведомлений и им норм.
1: Mm, ну да, да. Но тем не менее, мне кажется, тоже как-то влияет на свое ощущение, на свое э, настроение, там, не знаю, еще всякие ну... такие штуки.
0: Они, конечно, раздражают, Ну ладно, ты об них хоть не спотыкаешься, потому что... Да,
1: есть еще определенный вид захламления или захламительства, накопительства. Это, ну, такое вещевое или материальное, когда люди копят вещи у себя дома. Ну, это тоже mm -hmm. относится к одежде, к фотографиям на этот раз распечатанным, к журналам, книгам и прочим штукам.
2: Да, да эти балконы, которые все время захламляются. Антресоли, Антресоли да, да, шкафы. Или когда у тебя
0: мебель под... ломается, а ты ее не выбрасываешь, а отвозишь на дачу. Там,
2: да, иногда идешь и Смотришь в окно или там на чьи-то балконы, и ты видишь просто, как он загроможден поужинал, загромождень.
1: там для того, чтобы человек мог выйти, выйти да. как высунуться, посмотреть в окно. Или положить что-то новое на Но ну, да, этот балкон. Да.
2: Но это, вообще, конечно, кошмар.
1: Или часть нашей жизни все-таки.
0: Ну, У тебя есть какой-то синхрон? Нет, не сейчас.
1: Окей. И есть еще один интересный вид, как мы подумали, что иногда захламление бывает условно, ну, как в кавычках, как бы лишними людьми. То есть это те люди, или общение с которыми не приносит нам удовольствие, Это люди, которые тратят наше время, забирают нашу энергию. Это такого своего рода... Какие-то энергетические вампиры, если сейчас так говорят, мне кажется, какой-то стареющий термин. Но тем не менее... Токсичные. да. Более все... актуально. Вот те люди, которые забирают, оставляют нас в плохом настроении, заставляют думать нас о грустном или еще что-то. Да, и от них хочется избавиться.
0: От них, да. Звучит как очень черно, по-моему. Черное черство, знаешь, как бы захламление людьми, как будто люди в А,
1: по-моему, это просто рациональный подход к своим... Ну, запасом к своей, своей, жизни. к своей жизни, вообще к своей энергии, настроению ну, и прочее.
2: Про это про все можно образно сказать, очистить пространство вокруг себя.
0: Да-да-да, психологически, внутри эмоционально внутри себя, да? а в и том внутри.
2: числе.
1: Ну просто они же влияют на
2: это все.
0: Еще, кстати, выделяют э, отдельные виды патологического накопления. Э, накопительство животных. Это вот, вот эти истории про женщину и 40 кошек. 40 кошек, кошек да, и, и, я
1: глотал, да, и обглота, да, и Или 38 попугаев. Да, да, на самом деле это очень страшно, потому что если это действительно патология, в таком случае человек копит животных, и он даже не заботится о том, чтобы эти животные жили в нормальных каких-то условиях. Он не заботится о том, чтобы они были накормлены, чтобы они напоены были. И, естественно, этот, у этого человека в квартире или в доме жуткий беспорядок, потому что, скорее всего, он в жизни не пахнет. ухаживает и да Эх. не убирает за ними. Да, это, просто, ну, о.
0: это просто в разы хуже, чем накопление каких-либо других вещей, потому что здесь речь идет о живых существах.
1: Все что же, такое? когда мы говорим о патологии, о вещах, и это касается мусора в том числе, поэтому это одинаково не
2: очень. Ну, да. Но Вообще есть же, еще отдельный вид. Э, это библиомания. Это патологическая страсть к коллекционированию книг, разных журналов. Э, я иногда думаю, что
1: я таким чем страдаю, потому что не могу бумаги, удержать от покупки да. на книг.
2: Ну, да, это ну,
1: тоже а в странно случае, в нашем мире, когда... Да, мне кажется, что не, людей ну, просто книги
0: очень много, кто копит книги. То есть у всех есть... Ну, у многих людей из домашней библиотеки. Как понять, где эта патология уже... No патологическим становится это накопительство. В ну, у нас
1: есть определение из Википедии, классное, которое определяет патологическое накопительство как вид навязчивого поведения, который заключается в собирании и хранении неиспользуемых вещей. Это чаще всего предметы домашнего обихода, и они собираются в настолько больших количествах, что препятствует использованию дома по назначению. То есть они реально мешают жить.
0: То есть, если они мешают, и если ты ими не пользуешься, вот тогда это патология, Я да? уже
1: представила а, лабиринт да.
2: из книг, ты
0: такой
1: пытаешься. И есть еще, правда, есть еще несколько признаков, как угу. можно понять, что это патология, собственно. Человек, который страдает этим расстройством, он, в общем-то, даже не знает, что он собирает. Ну, то есть, он просто бросает вещи в кучу, и в этой куче он не может разобраться. Ну, и, собственно, mm -hmm. он не пытается разобраться. У него просто вот это копится и скажет вещью, он не может расстаться. То есть, потеря там, не знаю, он может коллекциони... коллекционировать, собирать, не знаю, например, салфетки какие-нибудь или зубочистки. Yeah, а... Сахар из кафе. Ну да, то есть, какие-то абсолютно бесполезные вещи, но при этом, когда его кто-нибудь попытается заставить, ну, как, попытается помочь ему или попытается помочь еще расстаться с этой вещью, он будет воспринимать это как личную утрату. Очень тяжело будет переживать.
2: Mm
0: -hmm. Такой синдром сороки.
2: Да, но чем же вообще мотивирована такая потребность копить? Почему? Ну,
0: Из-за чего это может быть? Ну вот эти вот, знаешь, аля потом пригодится, например, когда... Да, нибудь... да, когда
2: человек
1: не, не уверен в будущем, например, и он чувствует, что возможно, случится какой-нибудь условный конец света, да, и он понимает, что... Но ну что-то Потребность
2: безопасности в какой-то, типа, оградить себя, да? Да, Тип оградить себя, безопасить завтрашний день. Иметь
0: вещи на любой непредвиденный случай, типа.
2: Да, это, кстати, Предвидеть говорят про такое. характерно
1: пожилым людям, потому что они... Ну, как потому что? Часто бывает, что они боятся вот одиночества и боятся, что они могут довериться своим детям, которые людям. могут да, да, бросить да, да, потом. Да, да. И, и поэтому это... они вот...
0: Мне кажется, у пожилых вещами. людей тут еще что они не могут довериться сами себе, потому что ну, возрастные изменения, связаны там с провалами в памяти, вот, склерозом, деменцией, вот этими вот старческими болезнями. Да, То есть это тут правда. на всякий случай иметь что-то, что поможет тебе самому э, не знаю, хотя бы вспомнить, кто ты, чего ты. Но, кстати, э, сейчас, кто из вас сказал про. Вот собирает из баров всякие там зубочистки и сахар. Маша, я. Як тому что из баров я вспомнил у меня есть знакомые, которые из баров собирают вот эти картонные подставки под кружечки, знаешь, Это еще
1: знаешь, чем может быть связано с тем, что, допустим, это салфеточка или зубочистка, она связана с каким-то с каким то Я об этом пытаюсь сказать, да, то есть человек
0: съездил в какой-то бар, это там, соответственно, вот этот подстаканник, он с картинкой, там с названием это было первое
1: свидание, знаете, и это вот. Да. Какое-то важное воспоминание, да, который касался вот там, касался твоей первой любовью. И вот сейчас <гум hole> у меня как есть хороший. Давай. Я сказал, что у меня накопительство
2: воспоминаний. Вопреки своей привычке жить в Бардаке, у меня все, все воспоминания, все вот эти
1: якорьки, они э, разложены э, по разным файлам. Допустим, файл отдельно с билетами маскульта, ну, кинотеатры, отдельно файл с. Э, ну, в общем, с фестивалей, где, где я был участником, вот подтверждение того, что я участник, отдельно файл с такими вещами. Отдельно файл с поздравительными открытками. кстати, отличная штука. Э, у меня все, все это пространство оно очень организовано, но при этом оно не мешает. То есть файлы хранятся в ящике стола или в серванте. Э, Какие-то мелкие побрякушки я обычно не привожу, кроме магнитов, которые мирно, спокойно висят на холодильнике. Они иногда оттуда
0: падают, это мешает, но это, пожалуй, единственная проблема вот этих вещей. Но хотя это звучит как простое коллекционирование, на самом деле просто у него... Я представляю, как у него потом накопятся эти огромные файлы, потому что ну, он продолжает ходить на концерт, он продолжает какое то путешествовать. Да,
1: да, кстати, вот про поводу коллекционирования. Это же правда похоже на это. Самое главное отличие коллекционеров от людей, которые страдают патологическим накопительством в том, что у коллекционеров все по порядку, все разложено, они все знают, где у них что лежит, и все очень аккуратно. Еще Полинки, линке, наверное, оставаются. Да, 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 Помните, да. Вспомните, как они относятся ревностно к своей коллекции, как они прям, ну, если там, первое, что мне приходит в голову, это коллекционирование марок почтовых, и они же прям там пинцетиком, у них все в альбомчике все лежит. Это, кстати, похоже на эту историю, которую рассказал тебе твой друг или знакомый.
0: Ясно? Понятно.
2: Вообще бывают такие случаи, когда люди просто умирают от э, хлама, который собрали у да, себя да, в квартире. Ну, да, этом есть известны, известны патология. Такие случаи. Как бы? это, Например? Да, это есть патология. Например, вот в США в 1947 году так умерли братья Кольер. Они просто захламили свой дом настолько, что не смогли из него выбраться и умерли от голода. Да ладно? И, да, вот Такое бывает. Okay. Действительно, Слушай, не зря
1: патологическое накопительство считается психическим расстройством, которое лечится, правда. Это, эти люди, они ну, больные. А в США даже есть как разработана шкала от 1 до 5, которая характеризует уровень патологического накопительства. И первый уровень, он характеризуется каким-то свободным доступом к дверям и лестницам. И беспорядок, конечно, у этих людей чрезмерный, но условия проживания более-менее безопасные что уже, знаешь, тоже звучит не очень хорошо. А пятый уровень характеризуется тем, что дом уже поврежден, и там даже могут быть разрушены стены, там нет электроэнергии, водоснабжения или канализации, а кухня и ванная полностью не приспособлены для проживания. И в таком случае еще бывает, что человек предпочитает находиться где-то вне дома, ну спать точнее вне дома, в машине или там, не знаю, в гараже. Потому Живот что, типа,
0: захломил квартиру настолько, что места нет, просто, просто не жить.
1: Ну да, да. Он не может добраться до туалета. Ну, как бы. Это, это, это проблема. Это
0: звучит очень стрёмно.
1: Да уж. Вообще, еще нашла теорию, что чем опасно накопительство, тем, что каждая вещь несет информацию, а мы живем в век такого избытка просто. Информационном в информационном шуме. Да, 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 постоянно в этом шуме. И очень. Постоянно нужно прикладывать усилия, чтобы фильтровать поступающую информацию, и даже незаметно для себя мы тратим усилия на того, чтобы перерабатывать информацию, которая несет в себе одежда или какие-то вещи, которые мы дома храним. Да, а этикетки, некоторых... которые да, приходится
2: да, да, читать в магазинах, выбирать что-то.
1: Да даже без этикеток. Ну представьте, одежда тоже несет информацию, условно там о форме, о цвете, там не знаю, размере.
0: Но это всегда было?
1: Ну всегда было, просто. Ну, задумайся, что если бы эта вещь не было, у тебя какой-то там маленький процентик в голове там, или в памяти он был бы свободен. Да,
2: мы... и так каждый день. И
0: мы устаем от информации, к которой мы даже не отращу. обращаем внимания, получается, да?
1: Ну да. Да-да-да, и это приводит, кстати, к тому, что еще говорит о том, что, что человек болен... Ну как? Еще одна его характеристика. Да, да, да. Он не может выки... выкинуть вещи, может, потому что он просто не может решить, нужна она будет или ему и не нужна. И он такой, приму решение попозже. И все это, вообще, все это копится-копится, и он такой страдает нерешительностью, у него есть сложности в организации, в принципе, задачи. То есть такой неорганизованный,
2: плюс ко всему. То есть это как основная его черта, получается, в личности, что он не может принять решение и такой образ да, жизни. Да, да, да. И еще
1: ему может, быть, ему может быть сложно общаться с людьми, потому что люди свои нравные, свои И вольные, хотят выбросить его вещи. Ну нет, не понимают, они не зачем хотят выбросить их его вещи. Они а, могут его, ну как отношения между людьми строятся. Ну, люди иногда что-то делают плохое, а, они поняла, предают, просто, уходят, да, вещи. Они а вещи так не могут сделать. Да, да. Ты
2: можешь сесть в окружение вещей и, и расслабиться.
1: Человек, вот больной человек, он а, доверяет вещам больше и со временем просто окружать себя вещами просто потому что они могут не могут уйти не могут предать не могут но вообще расстроить как-то сломаться ну единственное но тоже как бы тут уже может он сам сломал их может быть о еще в таком случае когда ну, человек болен он не дает использовать свой вот этот хлам никому но сам... если он
0: отградился от других людей, то это только логично.
1: Ну да, да, да. Просто еще, знаете, есть такой момент, что вот я коплю там старые журналы, чтобы в какой-то момент использовать их и делать коллажки там, например, красивые. Ну или еще какие-то вещи
0: художественные.
2: Чтоб... Ну то есть переработать Моя
0: точка зрения, да, чтобы продать их когда-нибудь. Да, ну, ну те же да. книги и журналы.
2: Такую противную, ужасную Винтаж? вещь. Что Стоп, люди, ты. которые вот этим всем болеют, они хранят выпавшие волосы. А И <с meus> Есть такое, все? что
1: родители хранят косы, там, не знаю, когда очень резко отрезают волосы. Девочки, да. В коробке отдельные. Mm -hmm. <со>... это, o, это вообще какой-то... Это,
0: это так делают? Да, да? так делают. Боже. Да?
1: Было. Да, а раньше, а раньше какая-то, где-то в каком сериале я видела, это была такая традиция, что, ну, вообще прям давно-давно, еще в дворянские типа, времена, от, отрезали девочки волосы, и их не выкидывали, их использовали для куклы, и, получается, у куклы были волосы ну, там... и живого человека.
0: What? Ясно, понятно. Ну, это на самом деле кажется, вот все эти странные коллекционирования, просто это кажется милым и забавным. На самом деле это действительно мешает, даже если ты не спотыкаешься об эти вещи по факту у себя дома, ты все равно загружаешь свою голову этими вещами.
1: Да, постоянно устаешь и не понимаешь, от чего. От чего,
0: да, ровно от этого. Вот Поэтому пока это не переросло в патологию, имеет смысл как-то попытаться ограничить это собирательство, а то и избавиться от ненужных вещей.
2: Да, действительно. Вот э, я вчера поговорила с Константином Захаровым, один, одним из основателей сервиса хранения вещей, он рассказал э, как раз про то, что есть тенденция, она уже наметилась, э, на то, что э, нужно как-то сокращать вот это количество вещей, которые вокруг тебя. И сейчас э, мы его послушаем.
0: Сейчас в Москве набирает тренд. Так, такой тип психологических консультаций, когда люди помогают организовывать пространство дома, на самом деле, делая дом более обитаемым, более живым, более комфортным. Это тренд, который... Больше всего заметен в больших городах и богатых городах. Это линия которое пришло к нам с запада. А в США такие сервисы, такие консультанты очень популярны. В Москве это веяние последнего года полутора. Но он активно набирает ход. Сейчас в России работает около тысячи консультантов по организации пространства, которые помогают людям справиться с плавом, справиться с бардаком дома. Мы организовали сервис, который... Как людям в этом, мы даем возможность арендовать виртуальную кладовку, виртуальный чердак, на котором люди могут хранить свои вещи. Мы видим, что услуга пользуется спросом. У нас уже больше тысячи
2: клиентов в Москве, и люди с удовольствием пользуются данным сервисом. Представляете, специальные консультанты для того, чтобы разобрать свой бардак в квартире. Как это сделать? В Древнем
0: Китае это называлось фэншуй. Как, как, как расхламиться? Есть
2: ли какие-то правила? Как э, сделать так, чтобы при следующем переезде я не заказывала «Газель», а все-таки обошлась бы Велосипедом. маленьким минивеном,
1: Хотя бы. Да-да-да. Ну, я например, тут на одну историю о том, что один человек, как он начал расхламляться, он начал с бумаги, избавился прежде всего от бумажных каких-то вещей, от журналов, газет или всевозможных распечаток. А одежду и книги он просто раздал и потом перешел как раз к очищению своего психоэмоционального какого-то окружения, потому что он порвал старые отношения и какие-то перестал поддерживать контакты с людьми, перестал общаться с людьми,
2: которые не приносили удовлетворения или каких-то хороших эмоций. Мне кажется, здесь самое сложное – сделать какой-то первый шаг. Потому что когда, часто, когда я начинаю убираться и стараюсь выкинуть что-то, я выкидываю сначала одно, потом другое. А потом ходишь тут... во вкус и не можешь остановиться. Да, не могу остановиться, но это мне не помогает все равно.
0: Но тут можно скатиться в другую крайность. На самом деле, если ты выкинешь все и случайно начнешь выкидывать нужное... Ну, наверное, ну, главное
1: к этому, ну, во-первых, подойти осознанно, во-вторых, есть какие-то этапы или какая-то условная технология или последовательность, последовательность действий, которая более правильно, так скажем, и не приведет к каким-то таким страшным последствиям, которые не изменить уже.
2: Что а... первое, что нужно сделать? В таком случае. Посов... Маша, посоветуй мне, пожалуйста.
1: Ну что ж, я нашла несколько советов, да, с чего нужно начать. И так, это первое, это начать начать то с того, с чем ты контактируешь каждый день, и вообще каждый час, и каждую минуту, по-моему. Я выкинул смартфон? Ну, со смартфона, во-первых, да, что почистить, убрать те приложения, которые ты не используешь. И отключить уведомления, которые тебе не нужны по сути. То есть это тоже это мусор, информационный шум, который необходимо
2: профильтровать как-то.
1: Но что про вещи?
2: Как избавиться от э, тех вещей, которые жалко выбросить, но
1: Ну, их же можно оставить? отдать, например. То есть мне жалко... Выбрасывать вещи, которые целые, да, и кажется, что они еще могут кому-то послужить, поэтому всегда можно собрать какой-то пакетик или два и отдать на благотворительность или на переработку, как мы обсуждали в, в одном прошлом, прошлом, да. Да, из прошлых выпусков, да. Вообще есть такое правило, можно задавать в каждой вещи какой-то вопрос. Типа, она мне действительно необходима, или это вот мне только кажется, а бы как. Или если я думаю, что вот настанет специальный момент, и я ее одену, можно просто подумать, а вот за последние три, там, не знаю, пять лет такой момент наставал хоть раз вообще, он наступал, он такой был. И если нет, то априори,
2: ну, как бы.
0: То есть, если ну, вещь слишком выдвинуть. долго лежит в этом состоянии, авось понадобится, тогда, возможно, от нее стоит избавиться. А еще да? я
2: поделюсь своим таким правилом. Не всегда у меня получается, конечно, следовать ему, но все-таки называется это правило... Купил пакет, вынеси вот. один пакет из своего дома. То есть, если я купил какую-то вещь, э, я стараюсь что-то из своего шкафа в, в, как раз не выбросить, а отдать, отнести в такие Да, или, специальные... наверное,
1: у тебя она и очень работает. Но я же говорю, я стараюсь, но
2: не всегда получается.
1: Да, это хорошее правило, что-то вроде гармонии, да? Плюс один принес, минус один вынес. Да, хорошее а еще советуют начать с того, чтобы очистить стол или какую-то любую горизонтальную поверхность от лишнего всего. Причем это не значит, что нужно просто сложить все аккуратненько в нижний ящик. Ну или в нижний вот ящик, так. да, или просто аккуратненько. Вот мне, например, это, это такое... Не, да, нужно прям просто перебрать, Нужное оставить, ненужное убрать. У меня с этим всегда проблема, потому что я начинаю... Во-первых, я... Обычно просто аккуратненько складываешь в стопочки. А если не так, то потом просто начинаешь искать вещи, которые ты куда-то убрал. Вот И
2: моя там... мама про это говорит, что э, порядок на столе, порядок в голове.
1: Вот. Я думаю, что они единственные mm -hmm. об этом говорят. Наверное. Еще есть такой момент, что нужно очистить холодильник от всяких разных старых очистить продуктов. Да. А. Что это ты, я да, каждый
0: мне... день раскламляюсь, получается, да?
1: Ты каждый день очищаешь, что ты ну, просто собираешься. Нет, наверное, тут речь идет о каких-то баночках, которые стоят у стеночки холодильника, знаете, там Которые стоят уже два года
2: или три.
0: Да, да, да. Не то варенье, не то соус,
1: не то консервы какие-то. Да, есть такое, пару баночек стоит. Бабушки
0: соленья какие-нибудь там.
1: Ну, например, да, если они год стоят, наверное, наверное уже ты их вряд ли съешь. Да,
0: они скоро сами уйдут, мне кажется. Или опять же на какой-то черный день, день, да. Ну да, но ну, как бы они же только прибывают, если речь все еще про бабушкину еду.
1: Ну да, в таком стиле. Еще то, что мы говорили про цифровое захламительство, это, это же касается почтовых рассылок, на которые подписаны. Я, например, сегодня с утра взяла и себя в руки и отписалась от парочки рассылок, письма от которых приходит мне каждый день, и, и там все время плюс 10 просто непрочитанных писем, и думаю, о,
2: боже, я же Да, приходится не время от времени такое делать. <с Beria> да,
1: и в мыслях, что, ну, там же полезная информация, я еще найду время, чтобы ее почитать. Ты
0: знаешь, нет. Вот no, правило про no no, отпишитесь, оно на самом деле работает и с людьми, потому что если у тебя слишком много вот людей, которые тебе мешают, надо... Даже
1: надо... В, тех, в тех же соцсетях, помните, а это вообще вызывает флома.
0: В самом деле, периодически просто есть люди, я так не делал, но меня тянет периодически, просто пройтись по списку друзей, так, а ты кто, На я тебя не Фейсбуке, помню. В Фейсбуке, кстати, от, удалить, это удобно, что можно оставить в друзьях
1: человека одно отписаться, от, отписаться да, от него,
0: просто чтобы он тебе в ленту да? не попадал. А, это удобно, кстати. Более чем.
2: более чем. Более чем. Да, как правильно хранить вещи? Которые так что да, да, которые так. остались. Ну и вообще, как правильно их сортировать для меня? Я сейчас повторюсь снова. Это, конечно, проблема, потому что вещей действительно много. Ну, здесь очень интересный подход есть
1: у одной девушки, которая считается автором Философии чистого дома. Ее зовут Мари Кондо, и это японка. Даже про, ну, как про нее, про ее методы и технологию как сняли сериал хотя я бы назвала это просто телепередачей.
0: Ну, документалочка. Ну,
1: да-да-да, да она приходит в семьи и помогает им привести дом в порядок. И на, таким образом... Просто она... с бульдозером приезжает. Нет, у нее более гуманный подход, на самом деле. В основе ее философии лежит то, что мы должны оставлять только те вещи, которые или окружать себя только теми вещами, которые а, приносят нам радость и удовольствие, а от остальных вещей избавляться. Вот. А и... если я их все люблю. Мне кажется, ты себя обманываешь, потому что она так говорит: ну, как она говорит о том, чтобы, ну, как определить, что вещи, вот ты ее любишь, или она, ну, или она тебе равнодушна. Говорю, как и живого <свят> 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 Вот. А, ты просто берешь ее в руки, и если ты что-то чувствуешь, тепло, какие-то приятные воспоминания, ты думаешь, что все, и что то еще будешь ее носить, то, наверное, ее лучше оставить. Ну, как, наверное, ее оставляешь. А если вещь тебе ничего не приносит, никаких эмоций, то ее можно убрать Точно, спокойно, как, Или как тем как более, если человек. негативные эмоции тогда. Да, у нее очень много, много моментов, которые опираются на. на не то, что философия, но потоки энергии ну, какие-то такие эфемерные вещи, что ли. Вот. Но есть и практическая тема. Она говорит о том, что вещь, например, в, на полке или в комоде лучше хранить горизонтально, потому что так ты видишь сразу все вещи и не создаешь беспорядка, когда э, ну, берешь что-то. В общем, mm -hmm. это правда удобно. Сегодня заглянула в свой комод и поняла, что там не так.
0: Я с трудом представляю, как хранить штаны вертикально, например. Просто ну. их
1: складываешь так, так, чтобы они стали вот так, как книжечки. Очень... Okay.
2: Но тут же самое По главное еще,
1: Там есть технология, прям, как сложить так,
2: сколько сгибов сделать, чтобы у тебя все было yep. горизонтально. Okay. Я говорю про то, что самое главное тут не скатиться в какой-то аскетизм, ну просто... Ну тебе
0: это, кажется, не грозит.
2: Как, Какое-то такое состояние, когда ты просто живешь, а у тебя в гардеробе висит один свитер один штаны, и ты кричишь направо-налево, я аскет.
0: Ну а почему, слушай, это же очень ну, удобно на самом деле. Ты, ты не такое... тратишь время на то, что на вот эти вот стояния по утрам перед шкафом. Ты сокращаешь там время... Uh, не знаю, вопрос глажки как бы для тебя там не стоит. Вопрос стирки при какой температуре, с каким этим... Для белого, для черного, для цветного. Yeah, То есть yeah, это
1: yeah, не, не you know. слабо
0: работает. То есть ты, ты экономишь просто время, силы какие-то вот своего мозга, на да, то, есть чтобы целое, не
1: Есть целое даже такое направление, и как последовать все это направление называется минимализм. Очень похоже на аскетизм. Но если в аскетизме есть такой момент страдания, вот, страдания. Да, боли, какого-то преодоления и что это ведет к просветлению вот этой вот боли собственно говоря. Очищение вот. через страдания. Да, да, то в минимализме там другое. Люди отказываются от лишних вещей, чтобы сделать свою жизнь проще, У -у -у. чтобы да не тратить лишние силы на лишние вещи. И, соответственно, жителям намного легче как-то легче дышать, они чувствуют себя свободнее, вот
2: такие минималисты. Но ну. я скажу, вот, например, на прошлой неделе я удержалась и э, все-таки не купила две прекрасные кружки, таких большие для чая. Две, да. Сразу Для быть, меня купить. и себя. Две. вот И потом я какое-то время стояла и думала, зачем мне эти кружки, ведь у меня есть дома одна тарелка глубокая, две тарелки плоских. Ну, в общем, и мне достаточно посуды, и, наверное, это как раз то, что относится к минимализму. Правильно ли я поняла?
1: Да-да-да. Есть история про то, что, ну, да, достаточно одной чашки, одной какой-то... Ну, условно, одной плоской тарелки, одной тарелки для супа, да, а, или там каши. А, одной вилки, одного ножа и одной ложки. По ну, сути, это так и пользуешься. На каждого ли? человека, в смысле.
0: Не, в принципе, на всю... Квартиру.
1: Ну, да, в большой семье ну, тяжеловато. Да-да-да. А
0: да, если гости придут?
1: Ну, а если ты живешь один, то вполне... А если гости? Не приглашай.
0: Послами да. людей, да, <смех> в эту степь?
1: Ой, я хотела сказать про одноразовые, но это противоречит нашему предыдущему выпуску, поэтому при приглашайте гостей со своей посудой. <смех> в таком случае... <смех> <смех> да, это... На самом деле, очень интересная тема и очень, мне кажется, резонирует с, ну не знаю, по крайней мере, со мной. С прошлым нашим. Ну да, с прошлым. Ну, вообще, я чувствую, короче, что много вещей, это правда захламляет пространство, это правда давит, это правда забирает силы, ты устаешь, а потом думаешь, ой, это, наверное, работа, или ой, это, наверное, погода. Это погода все, солнца мало, поэтому мы такие уставшие. А вот нет. А вот оглянуться а, просто вокруг и понять, что вокруг слишком... Просто захламился Слишком жизнь. много Всем. вещей. Всем подряд причем. И нужным, и ненужным. Это был подкаст «Ясно, понятно». Его ведущие Лина, Игорь и я, Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте риа.ру, в приложениях подкаст Web Store и CastBox. Заходите, смотрите анонсы в наш инстаграм подкаст. Заходите также в нашу группу ВКонтакте, которая называется Подкасты Риа Новости, и присылайте свои вопросы, комментарии. Вы можете оставлять их как ВКонтакте в нашей группе, так и присылать их на почту подкаст ру Всем пока! 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 Ясно. Понятно! 1923 Ясно!
2: Понятно!
0: 19, 19, 23, 23. Ясно. Понятно.